0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, Endivir Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün eski bir kitabımız var. Eski de bir yazarımız olsa gerek yalnız. Yazarın kimliği konusunda şüpheler var. Çünkü kitabın üstünde muhadire ziya yazıyor. Ama Koç Üniversitesi yayınları buna çok fazla güvenemeyeceğimizi belirtmiş. Kim olabilir bu ziya gibi araştırmalar yapılmış. Çeşitli iddialar var vesaire. Evet Koç Üniversitesi yayınlarından Kesik Baş Cinayeti adı kitabımızın. Aslında kısa denebilecek bir kitap ve... İki ayrı bölümü var. Bir bölümü, yani aynı kitap tabii de dil olarak farklı demek istiyorum. Bir bölümü sadeleştirilmiş metin. Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar sadeleştirilmişler. Bir bölümü de Latin herflerine aktarılmış orijinal metin. İbrahim Öztürk tarafından Latin harflerine aktarılmış. Yani eğer ben o Zamanın dilinden sorunum olmaz benim. Anlarım diyorsanız rahatlıkla bunu okuyabilirsiniz. Ama hani biraz desteğe ihtiyaç varsa o zaman da sadreç sürmüş medeni okumakta fayda var. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <gülüyor>
0: Hamamda mı öldürülmüş, denizde mi? Sivil ekipler tarafından yapılan uzun boylu incelemelerin neticesi olarak verilen çeşitli raporların bir kısmı, Maktul'ün iri taşlarla beraber bir çuvala konulup çuvalın ağzı bağlandıktan sonra Marmara açıklarında denize atıldığından ve bir kısmı da hamamda katledilmiş olduğundan bahsediyor. Fakat zaman, mekan, şahıs tayinleriyle yani cinayetin ne suretle, ne vakit, nerede ve kimler tarafından işlenmiş olduğuna dair açık ve kesin bir fikir ileri süremiyordu. Maktule ait vücut parçalarının bulunmuş olduğu kum kapı semtinde henüz ele geçirilemeyen kol ve kafa hummalı bir faaliyetle aranıyor ve bu konuda alınan ihbar veya ortaya çıkan şüphe üzerine çeşitli mahallerde yapılan kazılar neticesinde meydana çıkan koyun ve keçi kemikleri de polis etibba dairesinin incelemesinden geçiyordu. Hatta maktulün yazanesi civarındaki mermer taş ve parmaklıklar üzerlerinde görülen kan lekelerinin tahlili için sökülerek laboratuvara gönderilmiş fakat yapılan tahlille bu lekelerin hayvanların kanından ibaret olduğu neticesine varılmıştı. Polis kanların kime ait olduğunu tespit etmek şöyle dursun, cinayet mahalli şurası olsa gerektir gibi bir fikir belirtmekte bile tereddüde başlamış ve cinayetin ayrıntılarını ancak olayın ortaya çıkarılmasından sonra herkesle beraber anlayabilmiştir. O sırada kum kapıda kazayla çıkan bir yangın bile cinayetle ilgili sayılmış ve maktule ait kemiklerin imhası için kasten çıkarıldığına ihtimal verilerek yanan binanın enkazı arasında maktulün kollarıyla kafası aranmıştı. Şüpheli bir sandal, yine o esnada yani gövdenin kum kapı sahillerinde bulunduğu zamanda cesede 10 adım mesafede görülen sahipsiz bir sandal, cinayetin denizde işlendiği ve cesedin deniz üzerinde veya başka bir yerde parçalanarak bu sandalla oraya çıkarıldığı şüphesini doğurmuştu. Parçalanmış sandal polis müdürlüğüne getirilmiş ve bütün sandalcık kahyaları tutulup getirilerek sandalın numarası ve sahibinin kimliği hakkında bilgi istenmişse de, böyle karışık bir cinayetle bilgi vermek için biri olsa ilişkilendirilmek ihtimalinden korkan kahyalar, sandalın kime ait olduğunu söylemekten çekinmişler ve bilmiyoruz diyerek işin içinden çıkmayı uygun görmüşlerdi. Bütün kuyumcular, Çamaşırcılar, sarraflar, özel araştırma ekipleri tarafından ayrı ayrı gözetleniyor ve takip ediliyordu. Bu konudaki kovuşturma o kadar kapsamlı ve ciddi bir biçimde yapılıyordu ki maktulle tesadüfen veya başka şekillerde bir defa temas etmiş olan kişilerin hepsi birer birer polisin sıkı incelemesinden geçiyordu. Polisin katilleri bulma yolunda Beyoğlu, İstanbul ve Üsküdar taraflarında tarama usulüyle yaptığı aramalardan da bir sonuç alınamamıştı ve cinayet ilk gündeki esrarını korumaktaydı.
2: me to you look at the sky it's the color of love there must have been an angel by my side something heavenly came down from a bridge to your heart all the way how many times of love inside some Love
1: Kişik baş cinayeti. Biliyorsunuz şu sıralarda pek kitap da çıkmadığı için aslında yeni polisi bulmak da zor oluyor. Onun için çok memnun oldum bulunca. Bunu KÜY, Koç Üniversitesi yayınlarından ve o yayının tefrika dizisinden çıktı. Klasik eleviyat tefrikaları da var. Aslında güzel bir dizi. 2013 Mayıs ile 2017 Mayıs arasında... TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen Türk İlebiyatı'nda tefrika roman tarihi 1831-1928 başlıklı projenin ürünü. 302 Osmanlıca roman varmış. Özellikle de gazete ve dergilerde tefrika edilmiş olmaları. Dijital bir tefrika roman koleksiyonu oluşturulmuş. Ve bütün kitaplarında bu kitapta olduğu gibi hem çeviri hem de günümüz Türkçesine aktarılmış metinleri bir arada veriliyor. Kesikbaş cinayeti de bu tefrikalardan biri. 1926'da haftalık mecmuada 10 bölüm olarak tefrika edilmiş. Kapağında ilk başta dediğim gibi muhabbetlerin ziya olduğu belirtiliyor. Bu kişi biraz daha saygılı bir şekilde söyleyecek olursak Nat Pinkerton lakaplı. Eski polis müdürü Ziya Bey. Oysa İbrahim Öztürk ve Ali Serdar'ın faili meçhur bir polisiye kesik baş cinayeti başlıklı ön sözlerine göre Buhacir Ziya da öyle yani meçhul. Erol Üye Pazarcı ise son kitabı hiç bilinmeyenler ve bilinmek istemeyenler de bu kişinin Ziya Çalık ya da Çalıkoğlu olduğunu açıklamış. Ancak Ali Serdar ile İbrahim Öztürk ön sözlerinde Milli Kütüphane'de Dipnot olarak belirtmişler bunu. Böyle bir kayıt bulamadıklarını belirtiyorlar. Evet. Gelelim hikayenin kendisine. Çünkü yazarının kimliği ve gerçek olup olmayışı bir yana. Hem yazarın hem kitabın. Çünkü gerçek bir hikaye olduğu iddia ediliyor. Heyecanlı bir polisiye her şeyden önce. Başında kitabın. Müdür Ziya Bey henüz bir polis memurudur. Yıl 1917. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor hale. Sonra çeşitli semtlerinde İstanbul'un çeşitli vücut parçaları, organlar çıkmaya başlıyor. Hem heyecan hem korku yaratıyor bu cinayet. Ve hem emniyet zor durumda kalıyor. Hem dediğimiz gibi halk endişe ediyor. Hatta o kadar tepki gösteriyor ki Millet Meclisi Emniyet Müdürlüğü bütçesini inceleme gereği bile duymuyor. Onlar kabul etmiyor, onaylamıyor, iade ediyor bütçelerini. Bunun üzerine bir ödül vaat ediliyor. Maktulün kimliği tespit edilmiş, tüccardan Hüsnü Bey yani kurbanlı olduğu düşünülüyor. Cinayetin failini bulacak olan polise müdürlüğei tarafından 6 aylık maaştan azı olmamak şartıyla nakdi bir ödül verecek, bir derece de terfi edecek. <Gülüyor>
0: Serseri ve seyyar bir hayat. Özgürlüğünü iade edeceğime dair Kiryako'ya verdiğim kıymetli vaadimi gerçekleştirdim. Bu sayede onu elden kaçırmamış oluyordum. Bununla beraber artık Kiryako'yu burada terk ederek cinayetin daha önce bıraktığım noktasına gelmek ve olayın soruşturmasına ta en başından başlamak gerekiyordu. Verdiğim bu karar ateşli bir azim ve sevdanın sonucuydu. Gecelerimi Beyoğlu'nun eğlenceli ve canlı hayatı dolduruyor. Gündüzlerimse tükenmiş bir halde fakat azim ve amacımın hiçbir zerresi eksilmeyerek merhum Hüsnü Bey'in özellikleri ve hayatıyla ilgili soruşturmayla veya hut vücut parçalarına ilişkin incelemeyle geçiyordu. Ayaklarım aralıksız tam 20 gün ve gece botinlerimin misafiri olmuştu. Yorgunluğumu kazanacağım şerefle telafi etmeyi düşünüyordum. Artık Beyoğlu'ndaki Hovarda alemlerinin, kum kapı ve civarının boş gezen serserilerinin tanıdığı olmuştum. Mehmet Ağa'yı 82. defa sorgulama Bir gün yardımcım Ali Efendi ile beraber evvelce ismi geçen Mehmet Ağa'nın huzurunda boy gösterdik. Mehmet Ağa, polis müdüriyetinin yapmış olduğu soruşturmanın her safhasında başka isim alan Aram için tam 81 defa polisle karşılaşmak zorunda kalmıştı. Mehmet Ağa, gördüğüne ve tanıdığına bin kere pişman olduğundan şüphe etmediğim Hüsnü Bey'i yakından tanımış olması yüzünden bu gelgit cezasına mahkum olmuştu. 82. defa olarak da kendisini ben taciz ediyordum. Fakat bu defa o müdüriyete gitmiyor, belki ben onun huzuruna çıkıyordum. İşte usulümün sırlarından biri. O gün Mehmet Ağa'ya bu meseleden dolayı artık bir daha sorgulanmayacağına dair pek kutlu teminat verdim. Ve kendisini taciz ettiğimden dolayı özürler dileyerek gönlünü almaya çalıştım. Maksadım Mehmet Ağa'nın bildiğini aşk ve şevkle anlatmasını sağlamaktı. Mehmet Ağa'ya ilk sözüm, aram adı altında renkten renge giren adamı bana salim bir kafa ile anlatmasını ve olayı olduğu gibi söylemesini rica etmek oldu. Bu talep karşısında Mehmet ağa da benim kimliğimi sordu. Ben de memuriyetimi, canileri ortaya çıkarmak için nasıl mücadele meydanına atıldığımı, memleketin asayişi ve polisin şeref ve haysiyeti ile ilgili olan bir meselede bana yardım etmenin her Türk için bir borç olduğunu kendisine uzun uza diye anlattım. Fakat Mehmet Ağa benim polis olduğuma bir türlü ikna olmuyordu. Siz diyordu, polise benzemiyorsunuz. A, benim bu halimde bir sahtelik kokusu hissediyordu. Nihayet kimlik belgemi çıkarıp göstererek kendisini temin etmek zorunda kaldım.
3: Don't lead anywhere when you're lonely in New York Rush hour traffic, not a soul around The echo of your heartbeat makes the only sound Broadway is a dead end street
1: efendim. Ödülde kalmıştık. Müdüriyetin vaat ettiği ödülde ve terfide. Dediğimiz gibi o sırada Ziya Bey de henüz memur. ikinci komiser Galata merkezinde. Önce burada araştırmalar yapıyor. Nafile. Sonuç yok. Oysa onu istediği aslında ödülle terfiden çok emniyet teşkilatına örnek olmak. Gençlik tabii böyle bir hevesi var. Başarısızdım. Nedenin de cinayetin komşturulma şekli olduğunu düşünüyor. Ve yanına ona yardımcı olabilecek bir polis alarak onunla birlikte kendi düşündüğü şekilde komşturulmaya gitme kararı alıyor. Zaten kendi bölgesinde diğer tahkikatlardaki başarıları da müdüre dikkatini çekmiş. Yanına aldığı kişi de onun dikkatini çekmiş çalışması nedeniyle. Adli şubenin yazıda emriyle Hüsnü Bey cinayetinin takibi için görevlendirildikten sonra yardımcı olarak da yanına polis hafiyesi adayı Ali Efendi'ye alıyor. Ama Ali Efendi'ye bunun ne kadar önemli olduğunu, bulmaları gerektiğini, nasıl çalışacaklarını, geceleri gündüzleri olmayacağını anlatıyor. Çok da iyi ediyor çünkü hakikaten geceleri gündüzleri olmuyor. Şimdi bu tabii polis procedural dedikleri ve polisin bir suçu, Tabii genellikle cinayeti tabii polisiyelerde çözmek için nasıl tahkikat yaptığı, nasıl soruşturduğu, nasıl çalıştığını anlatan kitaplardan ve gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Biliyorsunuz uzun süre biz polisiyemizin tarihi hiç de geceye gitmez, çok az yazılmıştır falan dedikten sonra Erol Üye Pazarcı'nın Korkmayınızı Mr. Sherlock Holmes kitabı ki kendi tuğla gibi kitap diye tanımlar sayesinde bu işin çok geriye uzandığını ve bizde çok polisi olduğunu ancak bunların çoğu Osmanlıca olduğu için ve çevrilmediği için haberimiz olmadığını öğrenmiştik. İşte baş cinayeti de aslında bunlardan bir tanesi ve sadece polisin nasıl çalıştığını göstermekte kalmıyor. Bize ana karakterleri tanıtıyor. Özellikle kötü adamları çok akılda kalıcı onu da söylemek lazım. Ve dönemden de tablolar sunuyor. Yani bir dönem romanı aynı zamanda. Gerçeklik meselesi ise doğrusu öyle mi değil mi belli değil. Yani buna karar vermek sonunda bize kalıyor. Kesikbaş cinayetinin hem muamma çözücüsü hem de yazarı olan Ziya Bey. Acaba bu yazdıklarını yaşadı mı yaşamadı mı? O mu yazdı başlatma yazdı kitabı. Dediğim gibi heyecanla, merakla okunuyor. Devrin gündelik yaşamından da sahnelerle oyalanıyorsunuz arada. Vedalaşmadan önce Tefrika serisinde Mehmet Rauf, Recai Zayde Mahmut Ekrem, Vedat Öfi Bengü gibi yazarlar da kanon dışı kalmış ya da bırakılmış olanlar da yani bilinmeyenler de olduğunu hatırlatayım. Gerçekten iyi bir dizi, bir seri. Evet, bu haftaki kitabımız Kesikbaş cinayetiydi. Yazarımız ise inşallah Ziya Bey'di. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, prodüksiyonda atila Hepinize yani bu kadar da heyecanlı olmayan ama doğrusu hareketsiz de olmayan bir hafta diler. Hoşçakalın. Evet.